0: Cultura ágil, pessoas, liderança, produtos, tecnologia e muito mais. Conversa Ágil Podcast.
1: Está no ar mais um episódio do Conversa Ágil. O primeiro podcast independente sobre agilidade do Brasil. Fala, ouvintes! E a gente vai conversar hoje... Antes eu quero ouvir. Sempre peço para o Renato falar alguma coisa. Todo mundo sabe que o Renato já já está aqui com a gente. Ó, quantos anos já? Dois anos e
2: dois anos <risos> e quase três, né? Quase então... três,
1: exatamente. E eu faço isso sempre, pedindo para você se apresentar.
2: É, o mais legal é que você sempre vai pro convidado. Você dá. Pera, pera, pera esqueci do Renato. Aí você fala, Renato. <risos> não, não é, e, e Você vida. não falou, né? Mas eu vou te apresentar é tudo combinado, então. É tudo combinado. Tô com o meu camarada aqui, o Dair Bonin. E aí passamos agora para nossa ilustre convidada. Isso aí. Hoje a gente vai falar com a Marcela.
1: E nada. Assim, ó, na verdade, ninguém melhor do que a própria Marcela contar pra gente. Marcela, como que você se apresenta quando alguém pergunta? Sobre você?
0: Essa pergunta é ótima, né? É... Acho que é cada vez de uma forma, mas. Tudo bem? <risos> <risos> Tudo bem, pessoal? Prazer. É... Eu sou a Marcela. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Marcela Schlepfer. O pessoal, pergunta como pronuncio o nome sempre. É... E, Enfim, sou mãe de dois filhos. É... Acho que eu começo com isso, talvez. É... Engenheiro de produção. <risos> E hoje, e, é, contando um pouquinho sobre mim, a minha trajetória profissional, que eu acho que talvez interesse mais aqui aos ouvintes. É, eu sou formada em engenharia de produção, e é, acho que mais ou menos há uns 10 anos eu já estou trabalhando dentro de, do mundo de produto, muito focado em size B2B. Então, fiz uma primeira trajetória longa na Cortex, que é uma empresa de data Analytics. B2B Enterprise, onde eu liderava o time de produto lá, de design e de, design e de product management. É, passei por, desde a criação da empresa de mudar de serviço para produto, tem uma história longa de, de shift mesmo, de posicionamento. É, Series A, Series B, Series C e aí depois dessa última rodada com a SoftBank eu decidi fazer uma transição de carreira, vamos dizer assim, é, me interessei muito pelo tema de Product Operations, aí eu acho que eu vou comentar um pouquinho aqui em outras perguntas e de fato eu acho que fiz a minha transição e fiz, agora eu tô nessa próxima etapa, é, Sou a líder de Product Operations na vtex Então, uma empresa que tem um porte muito grande, né? Já tem 400, 500 pessoas em produto, engenharia e design. E aí, demanda, sim, uma, uma articulação maior de operação de, de produto. É, e aí, acho que é esse tema que a gente vai falar hoje. E estou muito feliz de responder as perguntas que vocês têm. E é isso.
1: É, é isso aí. Uh, oh, obrigado. Exatamente, a gente vai falar de Product Operations Algumas pessoas conhecem como Product Ops E, assim, qual que é a sua definição de Product Operations ou Product Ops?
0: Boa A minha definição, em poucas palavras, seria Uma uma área onde a gente provê ferramenta, dado e processo em escala Para gerenciar produto Então, isso significa que são alguns pilares né, nessa nessa frase que eu falei, mas a gente consegue, de alguma forma, cross-team, sempre em escala e atuando com a liderança de produto, a gente ter esses pilares muito bem sedimentados. Então, de dados, de processos, de ferramentas, de rituais. E aí, aonde de fato, né, a definição de cada empresa entra... Depende muito do estágio, maturidade e gaps mesmo de cada de cada lugar e um pouco do business também, tá? Acho que é, falar de product operations para o mundo enterprise, B2B, size é diferente de falar de product operations para o mundo B2C, então é, eu venho muito do lugar desse outro, né, desse tipo de business para businesses, mas consigo também articular aqui qualquer alguma pergunta sobre sobre um outro, um outro viés, mas acho que é legal vocês saberem de onde eu venho falando, porque é a interpretação, né? No final, Product Operations cabe em cada empresa de uma forma diferente. Isso que até eu acho muito, muito legal da área, vai mudando conforme a empresa vai vai crescendo também. Não tem um job desk totalmente fechado.
1: Legal. Então, bom, o Product Operations, como você falou, muito legal, né? É adaptável a cada segmento, a cada empresa, né? Mas como que uma empresa ou uma área identifica a necessidade de se organizar em torno de Product Operations, por exemplo. Como que alguém olha e fala assim, a gente precisa reorganizar, isso aqui não está funcionando. E esse esse organizar, vamos dizer, dessa dessa outra maneira, vai funcionar, assim. Como que começa isso? Boa,
0: excelente pergunta. Eu vejo dessa forma. A Product Operations, a gente... Existem todas as empresas. Essa frase que eu falei, uma empresa de uma pessoa ou de mil pessoas, todo mundo tem necessidade de ter algum nível de ferramenta, algum nível de processo, algum nível é, de dados para você trabalhar com o produto e ter outcomes e outputs, enfim, no seu product management process. É, então, desde uma pessoa, você tem product operation só que quem faz isso é o próprio PM, quem faz isso é o próprio... É, engenheiro e designer ao mesmo tempo, não importa muito o estágio. É, só que conforme a gente vai crescendo, uma empresa vai crescendo, as relações a gente começa a entrar no mundo de N para N é, de complexidade. Então, é, tem um viés de é, ficar muito complexo gerenciar múltiplos times e a, o alinhamento de comunicação com stakeholders internamente... A gente começa a ter, realmente, todas essas necessidades muito mais complexas no nível de ter consenso, eu não gosto dessa palavra, assim, necessariamente, mas você começa a precisar articular muita decisão com múltiplas pessoas ao mesmo tempo. E isso para tudo, para ferramenta, para processo, para rituais, para comunicação, para como vai fazer planejamento estratégico, enfim. Isso tudo demanda bastante articulação e aí você já começa a sentir necessidade de detachar uma função. Mas acho que a forma mais simples mesmo de pensar, que eu gosto, acho que eu já coloquei isso em alguns slides, é no início, no final, qualquer product manager, product manager ou, enfim, designer, não sei onde as empresas começam necessariamente, você está lá com 20% da cabeça, você pensa em processo, está dado, ferramenta, e 80% você está lá no business, no dia a dia. Conforme a coisa é ficando complexa, você como líder de produto, normalmente você vai se ver 80% engolido por processo dado, e, e o time está pedindo essa ferramenta, e como que eu vou fazer, e como que eu vou comunicar com o roadmap, tem que articular com fulano, e quando você vê, você não está gastando muito tempo conversando com o cliente, é, fazendo seu discovery, conversando sobre deliveries, vendo o go-to-market plan, e, é, e aí, isso para mim é um red flag, né, uma, um sinal ali de alerta de que talvez vale a pena pensar sobre alguém para fazer esse papel de articulador é, desse tipo de processo, enfim, de, de tarefa,
2: né? Eu estou tentando ainda tangibilizar aqui, tô, entendi os conceitos que você passou, mas queria fazer um exercício prático aqui, né? Se a gente quiser começar, né? Uma empresa fala, putz, eu acho que eu estou precisando disso, né? Como que seria o primeiro passo, assim, Marcela, para uma empresa... Começar a ter uma uma operação com foco em produtos, etc. É,
0: normalmente, as empresas, quando elas começam a achar que precisam de alguém, é, é muito importante, você faz um processo quase de discovery mesmo. assim Eu tenho conversado com bastante pessoas que têm criado áreas de product operations no Brasil e todas fazem mais ou menos o mesmo playbook você tem que ficar muito próximo do CPO da empresa, ou seja, enfim, CPO, o líder, o, líder, o último líder de produto, tá? Uhum. Porque no final você está tirando banda dele cognitiva, né? Acho que é, é uma, é você conseguir ser muito par e braço direito dessa dessa pessoa e normalmente você responde para o CPO e você vai atuar muito com ele em descobrir aonde está a banda cognitiva que você poderia escalar e, é, e resolver. Aí vamos dar exemplo. Na Vitex, atualmente, o principal foco está sendo em gestão de resultado, ou seja, é conseguir articular um bom roadmap, conseguir articular uma boa OKR planning, conseguir articular o tracking disso e comunicação disso com board, né? a empresa se tornou pública há uhum. muito pouco tempo, board, é, entidades de analistas, enfim, externas, com growth e com os, seus próprios, os próprios clientes. Então, fazer esse fluxo funcionar de comunicação desde a definição de estratégia, tracking e resultado isso estava ocupando muita banda cognitiva do CPO e ele não estava conseguindo atuar em quais são as prioridades de produto qual foi a visão e e atuar dessa forma mais focada, então a gente está articulando todo o processo que rituais existem que ferramentas existem de roadmap qual é a ferramenta de fato oficial, onde a gente se comunica a Product Operations lá é a ponta oficial de comunicação de produto e growth para gente não ter 400 canais chegando em produto ao mesmo tempo, é, com demandas e pedidos. É, e no final, a gente, produto, conseguir pautar mais do que ser pautado, né? Assim, no final, a gente conseguir ir atrás dos clientes que a gente tem interesse e atrás dos stakeholders que a gente tem interesse para buscar informações, mas não ficar só o tempo todo sendo né uma avalanche de como está isso, como está aquilo, qual o roadmap. Uhum. E a gente conseguir ser proativo nas comunicações dessa gestão de resultados, sabe? Então, isso está sendo um dos temas, porque ocupava muita banda cognitiva. É, isso é o processo de planejamento de produto, né? Então estou falando de prover dados, processo e tal. Então, o processo é o processo de planejamento de produto. Tem empresa que nasce com isso muito bem feito e sempre foi. Né, não tem muita interação e não tem grandes é, saltos de necessidade de mudar radicalmente o processo. A Vetex, a cada três meses, a gente está mudando ainda. A gente está iterando muito forte, sabe? A gente tem mudado muito o, o tom e a empresa e o volume de pessoas. Então, isso é muito importante ter alguém articulando. Quando estabiliza, talvez seja outro tema. É, outra coisa que está com a gente para tangibilizar é toda a parte de de staffing, prioridades de staffing, né? Então, a gente olha toda a organização, onde estão os squads, é, níveis e perfis e skills, junta com dados de pessoas e e prioridades de produto e pensa, será que a gente está otimizando os nossos times para o que a gente quer esse ano de prioridade? Será que tem algum time que poderia receber uma pessoa mais sênior e passar uma pessoa mais júnior para outro para a gente ter um equilíbrio maior e, de repente, mais resultado? Então, assim, a gente consegue olhar esses temas cross, sabe? Isso para apoiar o CPO nas decisões que ele precisa tomar no dia a dia e nos processos. E tem muitos exemplos, assim, isso tá sendo atual, né? Eu posso falar de um ano atrás, mas eu acho que, como eu já acho que é legal isso aqui tá mais fresco, né? Vetex pós-IPO, assim, acho que o pessoal tem muita curiosidade do que que muda também numa empresa, então é isso. Legal, entendi, assim.
2: Aliás, me confirma se eu estou entendendo, tá Marcelo? Estou como aprendiz aqui mesmo e e algumas das questões que você falou me chamaram a atenção que em muitas empresas são coisas feitas por pessoas de agilidade, né? Ou ou Agile Coach, ou ou Agilistas, enfim, a definição aqui ela, ela é abrangente, né? Mas eu entendo que a diferença de de Product Ops é que a gente traz o produto para esse jogo, né? E e é um um caminho de agilidade que eu te confesso, assim, que eu acredito muito hoje. Que é você conectar tudo isso que você está dizendo, né? De de modelo organizacional, que é uma formação mais tática. Uso de dados de eficiência, entendendo como que está essa operação, né? mas com o olhar em backlog e impacto no negócio final, né? Porque agilidade, por muito tempo, ela virou meio que o fim, né? Então tinha muita empresa que organizava bem as pessoas, que tinha lá boas métricas, mas não entregava um valor adequado. Então, assim, é, é, tem a ver com isso que eu estou trazendo? Assim, é, é todo esse jogo só que trazendo produto para o meio dele?
0: Perfeito, acho que foi uma ótima leitura. Inclusive, obrigada, vou usar acho que parte do que você falou para explicar (risos) as próximas vezes. Mas sim, então eu tenho dados né, de pessoas, de eficiência dos times, né, que acho que a gente está no podcast do mundo ágil e todas as métricas clássicas, cada squad vai ter ou não, enfim, o nível de maturidade deles. Mas o mais interessante aqui de... Product Operations, por isso a atuação muito próxima do CPO é, e do of Product é, que eu realmente, a gente eu entendo que cada squad tem um compromisso extraordinário naquele ano para entregar e se isso é a prioridade do ano ou não para então a gente conseguir repensar no time é, e bloquear o time eu, hoje eu estava, <risos> reunião antes daqui hoje eu estava pensando sobre estava vindo uma demanda do time de vendas, é, e muito fácil foi enxergar que a gente não poderia cumpri-las, porque o trade-off ele é muito crítico, porque é a prioridade do ano para entrega, para a outcome mesmo. Assim. Vai mexer nos times que mexem nas métricas mais relevantes para o ano que a gente está querendo mexer. É, então, de repente, se fosse um outro caso, não faz sentido. Mas eu consigo cruzar esse tipo de dado, porque a gente fica é, com a responsabilidade desse processo de planejamento inteiro. Então, a gente cruza o dado de pessoas com eficiência de do, maquininha de produto com as prioridades e visão de produto, né? Então isso é, gera se assim, uma pauta mensal com diretores, CEO, se leva para assim o que, que a gente tem que fazer, onde é que estão as bandeiras vermelhas, onde é que a gente pode é, prioridades de vagas, a gente não sai contratando, né? A gente tem prioridades claras de vagas para preencher esses fios específicos, então muita muita coisa que sai desse sisteminha, sabe?
2: Uhum, uhum. É,
0: então isso é isso é um, um tópico, né?
2: Sim, sim. E pensando assim, até não sei o quanto você pode abrir, né? Mas falando de organização, assim, hierarquia, como que vocês se organizam hoje para rodar essas definições que você está trazendo para gente?
0: Vocês, você diz é, Product Operations?
2: É, PM, ah, é. É, é, a divisão com PO, se existem pessoas agilistas. Ah, legal. Enfim, como que essa distribuição, assim, de... Estrutura, né? Estrutural, é, é.
0: sim, super, a gente, é muito tranquilo, vamos lá. Tem, a gente tem a CTO da VTX, ela tem os os dois grandes braços, né, de engenharia, então tem VPs, diretores de engenharia e tem a VP de produto, tá? Product Operations está ligado na VP de produto, que por sua vez tem os diretores de produto ligados, então são diretores de Product Operations, né, e de jornadas de produto lá, enfim, design e produto tá com ela. A gente tem algumas jornadas, né? Jornadas, assim, de de merchan, de shopper, developer e tech. Não é diferente de nenhuma empresa, tá? A gente trabalha com verticais que são jornadas, cada jornada tem suas verticais e a gente chega no nível de squad ali no no segundo, terceiro nível, tá? E a gente tem diretores de produto e design para cada uma dessas jornadas que estão ligadas à VP de produto. E eu estou ligada na VP de produto como Product Operations. Então, eu atuo com esses diretores de uma forma é, cross, par, para que a gente consiga sair do outro lado com todos esses processos e ferramentas. E, no final, Product Operations atua muito nessa camada da, de quem está olhando o cross. Assim. E, e aí, como que vai chegando lá no, no nível do squad? Né? É, tem PMs, né? os PMs a gente tenta deixar eles o mais... É, focados possíveis no, no tema e do squad, para ele não ser interrompido o tempo todo. Então, ali, 80% da cabeça dele tem que estar focada nos KRs que ele definiu, no sucesso do que ele squad, é, e rodar ali o processo padrão. É, alguns aí, A gente não tem agilistas formalizados na, na, na Vtex a gente tem pessoas com muito conhecimento disso e pessoas que querem aprender sobre esse tema. E aí a gente gera as conversas necessárias. A gente, ano passado... Atuava muito até no nível dos squads, assim, tentando trocar conhecimento, né? Product Operations pensou até de trazer um agilista pra, é, como background formalizado mesmo para atuar cross. É, como a gente foi contratando pessoas com esse background, não foi necessário, porque as próprias pessoas foram trocando informações. Mas é, é isso, assim, não tem PO formal, todo mundo é PM, né? PM, PM e diretor de produto. E a IPM também, a gente tem um aprendiz de IPM lá para fazer uma rota de entrada também e apoiar os PMs no dia a dia. É isso. Ah, Responde a sua pergunta, não sei se...
2: Super respondeu. Não, entendi sim. E você deixa claro que é realmente organizado em torno de produto. Né? É. É, é, é. E de verdade, assim, treino no papo olhando assim, pensando, poxa, é, product ops, né? Pensando aqui com DevOps e tal... Mas super entendi né, a, 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 o que é e, e eu vou te dizer, eu acredito muito nesse, nesse tipo de abordagem em torno de produto hoje. Aliás, eu acredito mais na abordagem em torno do produto do que aquele, aquele outro cenário que eu comentei com vocês, né de é, a agilidade ter o risco de virar o fim.
1: Ah, Marcela, você comentou então que é, basicamente você está no meio de engenharia, de produto, de... Customer Success, mas como são os indicadores da área? São todos esses outros indicadores, são também de Product Ops ou tem algum específico? Porque se for, eu tô imaginando, se forem, tipo, os indicadores de todas as áreas forem também os indicadores de Product Ops, sei lá, seriam muitos, né? Não sei.
0: Olha, essa pergunta seria, né, Se eu entender, o que é sucesso, né? O que vocês monitoram como sucesso de ops, né? De Isso, termos de indicadora. Exatamente. O que vocês estão preocupados, né? Se
1: tem QPIs, algumas coisas assim, ou, ou QRs, ou QPIs, não sei se, se também guia o, 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 vamos dizer assim, a, a área de ops de
0: alguma maneira, né? Resposta mais sincera do mundo: não. Não tem KPIs numéricos. É, eu nunca, eu não consegui chegar a KPIs numéricos na realidade da VTEX que refletissem o sucesso da área ainda. Acho a prioridade para a VTEX hoje em dia, tô correndo atrás disso e incomodada todo dia, não. Porque eu, eu vejo que a gente tem ainda uma primeira, uma primeira prioridade que é ter esses KPIs muito claros para os times e a gente está articulando isso com os times para então a gente ir fazendo o desdobramento até entender qual é o nosso papel para com esses esses KPIs dos times. Então, a gente está até influenciando e ajudando na definição dessas jornadas. A gente refez a estrutura agora. Então, é como se a prioridade é a gente ter os KPIs dos times muito bem criados antes de ir para o mundo cross, que é mais difícil, né? É difícil uma área de operações... Operações de atendimento é muito mais simples, tá? Mas operação... É, desse tipo de processo é, quando você não tem um processo que você é dono, que aí o KPI é do processo é, você é dono de você faz o processo, o processo roda você vai pegar um próximo, você vai pegar um próximo você vai pegar um próximo o que eu tenho feito é criar KPIs de sucesso pros projetos tá? É assim que eu tenho que eu, eu assim, eu venho de produto uhum. pra mim não faz sentido atuar sem eu saber qual é o outcome ali também, né? assim, eu venho do mesmo lugar
1: é, total. <risos>
0: da pessoa que eu atuo influencio, então é... Seria muito estranho eu falar, não, não importa. Importa, mas não. a forma realista que eu tenho tratado isso é para cada projeto, e a gente tem dois, três grandes a cada trimestre, eu tenho um one-pager muito claro de o que, que significa sucesso naquele quarter, o que, que eu espero de sucesso depois, é, o que, que stakeholders eu estou envolvendo. Então, uma declaração, quase que um, um, PD, um product design document, ou product proposal, como enfim, cada empresa chama de uma forma, uhum. mas qual é a declaração né, de produto... Daquele, daquela iniciativa que eu tô lidando. Então eu tenho isso pro meu roadmap.
1: Sensacional.
0: É, é isso. Eu posso dar exemplos aqui. <risos> Se
1: quiser. Não, é não, sensacional. Ele é, tá conectado com o produto. É. Né? Continua conectado. Inclusive o um sucesso.
0: Mas eu não tenho da área, sabe? Assim, eu não tenho. Ah, eu não consigo não. chegar Legal. e falar olha... É, no meu business as usual, eu tenho uma televisão e eu vejo essas duas KPIs ah, e são o Isso é o meu, entendeu? <risos> Quando eu vejo um negócio esquisito uhum. ali, eu sei que eu preciso atuar. Não, não existe isso para Product Ops. Na minha realidade. Uhum. É, para quem tá interessado nesse tema, tem um Product Ops Alliance é, e eles fazem um evento anual, vai acontecer agora. É, esse mês. Legal. E um dos temas é sobre como medir sucesso dessa forma, né? De tipo, um indicador. Então, áreas mais maduras do tipo Shopify, como Protocols, é, é, até empresas mais tradicionais de automobilísticas, enfim. É interessante, acho que to- tem um painel lá completo de pessoas com áreas de Protocols mais longas e vão falar sobre esse tema. Eu quero entrar, vou ver quem estiver interessado a gente deixa o link, enfim, na descrição do podcast. Sim, sim.
1: Vamos deixar o link aqui na descrição.
0: Mas acho que é legal. é uma Eu também estou aprendendo, tá? A Protocols, é para quem estiver ouvindo, é novo para todo mundo. Então, uhum. eu faço parte dessa descoberta, assim como todos vocês. E aí, eu estou interessada é, em trocar sobre esse assunto. E vou, vou lá nesse painel para descobrir. E ver se eu posso aplicar alguma coisa agora.
1: Muito bom. Fiquei pensando aqui, do mesmo jeito que product ops funciona diferente para cada empresa, ela também, assim, essa área também deve se adaptar à própria empresa, que também muda, né? Então... Ah, sim, no, bastante. Não é? Então, as empresas mudam isso. conforme os estágios vão chegando, e aí vai, vem a necessidade de mudar, né?
0: E muito ao estilo, isso eu tô vivendo agora, a Vitex, ela acabou de anunciar né, um novo quadro de, inclusive, todas as mulheres, enfim, de VP de produto, de C-Level, uhum. e Protocols foi reconfigurado à luz ah, do sim. que é, a liderança é, considera a melhor carga cognitiva de passar para outras é, pessoas ou não. Então, cada liderança de produto, né, C-Level é, e VP, enfim, tem sua carga e tem sua bagagem do que gosta também de se envolver com 100% ah, de ownership, o que gosta de ter um apoio para articulação cross teams, é, e isso vale assim é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que está criando a área de startups é realmente pode ter o melhor livro do mundo, só vai funcionar se você tiver uma simbiose incrível com o VP ou CPO. Então é muito importante você alinhar, assim pode fazer discovery. não, não vou não vou me importar, mas no final do dia são assuntos que, quem às vezes as pessoas se interessam em, em ter mais né, envolvimento, tem pessoas que se interessam em ter menos, apesar de no, no livro estar tá lá como a prioridade um, dois, 3 né? você tem que ver.
1: É, sim, não, na, na vida real.
0: Vida real é. Vida real é a combinação do textbook, né? Do livro que o livro <risos> diz, com o que a empresa precisa, com o que o VP é, considera prioridade para aquele momento, e estilo de trabalho. Tá? Acho que. É tem que ser adaptável. Product operations tem que conseguir ser adaptável ao ambiente e às pessoas, Senão não funciona.
1: É, verdade. Você me lembrou uma frase que eu ouvi essa semana que eu achei muito boa, que é assim: é na teoria, a prática é igual à teoria. <risos> Só que na prática não é. Essa então, é, ótimo. É, não é, é, ué. Não Qual a diferença entre a prática e a teoria na teoria? Nenhuma. Legal essa dica que você deu sobre a conexão com as pessoas de produto assim é, é assim, acho que é extremamente importante né inclusive você falou da simbiose né você falou assim muito muito legal assim você, você dar essa dica para as pessoas eu ia perguntar isso como que uma pessoa ela entra na área ela começa nessa tipo assim eu não me interessei pelo, pelo assunto o que ou até mesmo se ela não tem o que ela precisa, sabe, correr atrás e tudo mais. Como que... Até se você quiser contar um pouco da sua... Como é que foi o seu começo?
0: Então, vou começar sobre... Vou contar do meu caso específico, que aí fica né, como curiosidade, um exemplo concreto, e posso depois subir o nível para falar como eu enxergo em termos de skills e como as pessoas podem buscar esse próximo passo. A minha história é e aí acho que algumas pessoas se reconhecem nisso, eu sempre fui uma pessoa muito direcionada por processo, eu sempre gostei muito do mundo interno das empresas, tá? Então, quando eu era head de produto, e eu deveria gastar uma parte do meu tempo falando com... Né? Eu deveria passar e gostar de passar um tempo falando com cliente, o tempo todo fora, no mundo externo, pensando em visão. Eu, de alguma forma, era sempre sugada para... Marcela, será que você pode colocar o processo de OKRs em em funcionamento? Ah, você também pode ser a champion de de articular isso na empresa. E ah, a gente está precisando estruturar uma área aqui, vamos resolver isso aqui. E se eu precisava reestruturar o time de produto, eu queria pegar isso para mim, porque além de ser meu job description, né, como rádio de produto, eu me interessava muito, eu ia além do que quase o necessário e tinha quase vontade de deixar de lado algumas outras coisas que eram digamos, as, talvez mais importantes para um diretor de produto, tá? É, e aí, nessa nesse caminho, assim, eu tinha muito claro, né, que eu queria ajudar a levar a empresa até um ponto X na Cortex, que é a minha empresa, assim, para sempre será, né, de meu, meu berço. É, e quando a gente chegou nesse ponto, eu me perguntei qual era o meu próximo passo. Será que eu quero é, buscar ser uma pessoa que vai ter uma um, muitos PMs e evoluir para... Né, para um mundo de C-level, de uma empresa, e ser CPO mesmo? Ou será que existe um outro caminho para mim? E aí, é, fui num curso da Melissa Perry. É, a Melissa Perry ela é uma das maiores... A Melissa Perry ela é dona da Products Labs, e ela é a maior referência de product ops que hoje em dia tem assim mundialmente. Ela escreveu o Escaping the Build Trap, acho que muitas pessoas devem ter lido já. E ela fala muito sobre esse papel de Product Operations, e ela falou sobre isso no curso. E pela primeira vez eu falei, meu Deus, eu sei qual é o próximo passo, é isso? Aonde está isso? Quero saber. É... E na Cortex, na época, não, não tinha espaço, porque é, o espaço era empresas mais complexas, né? Você tem que uhum. ter um nível de complexidade já alto para justificar alguém articulando o nível de complexidade que existe e simplificar esse nível de complexidade. E aí, enfim, já articulei com a Vtex já estava nesse nível, né? A gente lá era 10 vezes maior do que a Cortex já naquela época, em termos de tamanho de produto e engenharia. E aí fez todo sentido descobrir. E aí eu estou descobrindo junto com a empresa, né? A gente, o legal é isso, assim, eu já mudou de cara muitas vezes, já mudou junto com a mudança de, de VP de produto e continuamos nessa jornada, mas eu estou muito feliz que hoje em dia eu olho meio que para o mundo interno sabe? eu estou sempre olhando o processo, estou sempre olhando o cross, então acho que essa é a linha essa é a minha história falando de skills, tem alguma pergunta sobre isso, ficou claro?
1: perfeito, eu ia até até comentar aqui que precisa existir uma complexidade para existir a necessidade, ou para aparecer né, a necessidade do product office não é de, acho que sei lá, empresas em estágio inicial ainda não chegaram nesse nível de complexidade, ou mais no começo eu tava pensando nisso, assim, precisa aparecer um problema, né, basicamente é. que vem da complexidade do que você tá comentando.
0: Exato. É, eu falo, falo da tríade, né, assim, a, a empresa, ela tem que tá crescendo num ritmo muito rápido e, às vezes, que ela cresce, se ela é muito grande, mas ela cresceu lentamente, às vezes, deu tempo de é, criar os, todos, o arcabouço de processos para que as coisas funcionem. É, se ela cresceu muito rápido, Às vezes ela não é tão grande, mas ela está crescendo numa velocidade tão grande que você não conseguiu organizar todo esse arcabouço para que as pessoas trabalhem com paz. Acho que é um pouco isso. É,
1: todo mundo busca isso, na verdade, né?
0: Exato. E você não recebe 28 mensagens no Slack que você, tipo, né, se interrompem e você não tem nem gerência sobre responder aqui. E e outro mundo é, assim, né? O quanto que... O tamanho mesmo da empresa, assim, né? Às vezes tem um tamanho que não dá mais pra né, não não ter articulações cross. né?
1: Ah, sim, sim, sim.
0: Mas falando de background, né? Assim, o óbvio é você... Já ter trabalhado de alguma forma como PM é, às vezes como designer, mas assim, já ter trabalhado num squad, em uma organização de produto mais clássica, já viveu aquele dia a dia. Mas você tem, gosta tanto do mundo, né, de processos e interno, que você pensa nesse próximo passo pra é, a, a formiguinha do quero organizar, né? Uhum. Indo, isso poderia ser mais eficiente, poderia ser mais eficiente. Tem que se incomodar. Ser né? que se incomodar. É, e você gostar de fazer isso, porque tem gente que odeia.
1: Ah, sim. E sim. tudo
0: bem. E tem gente que ama. Eu sou uma das pessoas que amam fazer isso. Viu? Enfim, outras. Sim, sim. É isso. E aí, a formiguinha né, do incômodo, dentro do de ser mais eficiente, isso aqui não tá funcionando. Então, esse é o mundo. Agora, a gente tem muito. A área de product operations pode ser muito o um primeiro passo para, então entrar também numa área de produto, tá? Então, assim, uma pessoa com background de consultoria funciona muito bem numa área de product operations. Porque os consultores normalmente entendem muito rápido é, ineficiências em organizações, em organismos. É
2: verdade. E
0: são pessoas muito boas de articular a comunicação entre pessoas e criar algum protocolo, né, processos são protocolos, assim, protocolo de atuação para aquelas pessoas. E aí, é, o que a gente fez quando trouxe consultores foi, é, consultores ou pessoas vivendo assim em, em empresas é, não de produto, necessariamente, é que a gente paga cursos de product management para que a pessoa consiga conversar e não ser um consultor, a gente não quer isso, né? Protocols não é uma área de consultoria, que legal, poxa, muito bonzinhos eles. A gente tem responsabilidades claras que estão na nossa mão. É, e aí tem esse lado, tem um lado também, assim, de vir da área de dados, às vezes engenheiros a gente já teve, tá? Porque foi na Vetex a gente tinha uma pessoa, isso é muito comum nas empresas, alguém vem de um data analytics, de, enfim, um data uhum. engineer, um data analyst, é legal também, tem muito espaço em áreas de protocol Se data analysis, se vocês, assim, quem tiver aqui e quiser aplicar, tenho certeza que tem muitas empresas que têm vagas. A Vtex não tem atualmente porque a gente pegou essa área de data analysis e transformou na área oficial de dados da Vtex. então a gente fez um spin-off, vamos dizer assim, <risos> e aí virou a área de dados oficial e aí não faz, a gente usa os dados que essa área gera, mas a gente não precisa ter engenheiros de dados dentro da área atualmente. É, mas é uma porta de entrada. A gente já formou alguns PMs da VTEX, assim, dentro da nossa área. e elas ah, no, entendi. Isso é uma área. Isso é legal também. Pessoas sem, sem conhecimento prévio, acho mais fácil, às vezes, lidar dentro de product operations do que já ser um PM de uma área direto, sabe?
1: Muito bom. Agora, uma pergunta de curiosidade aí. Você conseguiu se empolgou com uma realidade que você encontrou lá atrás e você já formou, assim, um caminho até onde você consegue chegar ou não existe ainda, né? Porque é uma área nova também, né? Sei lá, ainda não... Tô querendo dizer assim, vai um dia existir um... Uh, CIP ah, <risos> Não sei se boa. é uma palavra que eu inventei aqui.
0: É, eu vejo assim... Eu eu não penso muito Marcela, tá? Eu eu sei, eu eu tenho a resposta dessa pergunta na minha opinião porque eu penso nas pessoas, mas assim, eu nunca liguei Marcela, nunca penso muito nisso, não. (risos) Eu não sou a pessoa que responde do, ah, em cinco anos, onde exatamente você está?
1: Ah, eu sei, então, esse tipo de pergunta, eu também não sei responder não. Mas eu eu, eu tenho a teoria,
0: a teoria da minha cabeça tem que ter, né? Tem que ter pra gente conseguir evoluir e tal, e e criar mesmo o caminho das pessoas, né? É... Na minha visão, a... Pessoas de product operations, né? Você tem sempre a escada de você liderar o time, é, e conforme o time vai ficando mais complexo, você pode ter ali verticais de atuação e tal. É, mas você pode ir para voltar, você pode fazer, você pode sair de produto e ir para product operations e você depois você na verdade com isso consegue, como você finalmente saiu de um mundo de diversão, um squad e você tá vendo múltiplos, você consegue de alguma forma dar um salto e ir para uma senior position ou até às vezes um C level de ser produto, porque Basicamente, para como atua muito perto do CPO, você às vezes com menos senioridade do que você teria para atuar colado, você passa a atuar, você passa a aprender o dia a dia, aprende-se muito com isso e você consegue voltar para a sua carreira anterior dando um salto, tá? Então isso é um caminho. Outro caminho é você... Saindo, tá? você saindo pela tangente, é você ir para um CEO de uma empresa. Então, no final, dentro do mundo de tecnologia, conforme as empresas vão ficando muito complexas, você vira parte do corpo diretor mesmo, oficial, então é quase que fosse um CEO de tecnologia, sabe? Então você tem lá né, o o VP, né? um VP de Product Ops, como se fosse isso. Então você atua quase que par do VP de produto, porque você é par do VP de produto, par do VP de tecnologia, de engenharia, para do VP de design, se existe detachado, e você é o VP de operações de tecnologia como um todo. É, possivelmente pode até ter pessoas dentro, né? A parte de people development poderia estar ali dentro. Isso aqui é teorizando, tá? Não é o meu caso na Vitex. Uhum. Mas teorizando você pode caminhar para uma organização nessa estrutura, ou você pode dar um step down e virar CEO de uma empresa de porte menor. Porque você, mal ou bem, product operations, como você tá no, na tríade de vendas, produto, atendimento, né? você tá, você atua muito em processos cross, você aprende muito sobre esse outro lado e sobre é, todas as dificuldades de operações e como que esse outro lado deveria ser mais eficiente também para que a empresa de produto possa ser mais eficiente. Então você pode ir também para um caminho de, não acho que assim, Pessoa VP de produto da Vtex consegue virar CEO da Vtex porque você tá, tipo é um nível de complexidade muito alto que você faz o salto mas se você vai para uma empresa de porte menor você pode fazer esse 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 salto lateral né de, de posição dentro de Protocols, você vai crescendo também. Aí é... é, é
1: Muito bom. eu empresa, várias pra
0: cria Protocols é em outras empresas. Isso, assim, esse é o clássico, né? <risos> é, você, as pessoas vão criando, vão aprendendo, eu falo pro meu time isso sempre, assim.
1: Uhum.
0: Ah, cansou, fez, você pode... Eu quero sempre que fique na Vetex, vai, né, muda ali entre áreas e tal. Sim, sim. Mas, assim, todas as pessoas, eu tenho certeza que elas teriam capacidade de criar áreas do zero de Corporations em outras empresas. Serem a pessoa número um que está criando algo do zero. E isso é bem legal também Como perspectiva de carreira
1: É assim que vai crescendo Acho acho que aconteceu a mesma coisa com com DevOps, que nem o o Renato comentou aí Que foi um um movimento né, Que começou há algum tempo E as áreas foram começando a serem criadas A partir disso, as empresas não tinham E aí, hoje em dia Praticamente todas as empresas digitais De produto digital Tem uma área dedicada A operações e e desenvolvimento, né? Então, é é isso que que você está falando, né? Mas eu achei legal as possibilidades, você pode ir para produto, pode ir para operações
2: ou pode ir para uma empresa menor criando, como CEO até, né? É é interessante, né? Como a gente teve vários movimentos que que nos mostram que é, é tudo uma coisa só, né? E é a única forma de gerar resultado, né? Então, a gente tinha grandes silos, né? Quando a gente falava de, de, antes, pré-DevOps, né? conceito de cultura, DevOps. A gente tinha lá produto e tecnologia, cada um num lado, cada um numa trincheira, né? Total. É isso que a gente, infelizmente, vê ainda em algumas empresas, né? E e, e aí, a gente entendeu que o DevOps era necessário para juntar tudo. E agora, quando a gente fala nessa, nessa operação em torno de produto, né? A, agora, definitivamente, a gente está juntando tudo mesmo, né? A gente está juntando tecnologia, produto, toda operação, amarrando uma coisa que você, que você tinha dito lá no começo que me chamou muita atenção, né? É que além da parte tática, tem a responsabilidade de amarrar a estratégia, né? Então, sempre de olho na estratégia, gerando backlog, medindo, entendendo se o produto está indo para o lugar certo, né? Então, parar com esse negócio de, de... É um pedido que eu faço aqui, gente. Para com esse troço de, de entregar por entregar, né? E falar de projetão, né? Vamos, vamos nos orientar para o produto a partir de agora.
1: Né? É, é boa. Você falou uma coisa que me levantou uma curiosidade aqui. Indo mais para o final aqui. É, esse, é, esse movimento que o Renato falou, DevOps, é, assim... Existia um, muita briga, vamos dizer assim, né? Conflito entre o time de dev e o time de ops. E aí a pergunta é... É igual, ou já já percebeu isso? Assim, é, existe, existe muito conflito entre o time... Ou existia, não sei, entre o time de produto e operações? E, tipo assim, a, a, a Renato sabe, a gente já viu times que não gostavam nem de se ver, assim. Nem né? fala comigo aqui, porque os times... Beto. É, é...
2: E eu até queria aproveitar e fazer uma correção, cara. Eu falei que DevOps era a guerra entre produto e tecnologia. Na verdade, a gente está falando de desenvolvimento e e operação pós-entrega ali do desenvolvimento, né? Então, eram duas trincheiras de tecnologia. Mas aí, a gente avançando, existiam três trincheiras (risos) onde todo mundo lutava entre si, que era a tecnologia, né? A parte de desenvolvimento, a parte de operação e a parte de produto. E é isso, né, Oda, que a gente já chegou até a presenciar de pessoas de produto e tecnologia que nem se falavam e que eu acho uma loucura absurda para conseguir gerar algo aí interessante no final.
1: Exato. Você sente algum conflito, assim, entre o time de produto e operações?
0: Então, é uma boa pergunta. É, eu acho que é muito possível, mas a gente tem que vir do lugar certo quando a gente cria Product Operations em alguma empresa. E eu já fiz cometi alguns erros nessa acho que nesse âmbito, tá? É, eu falei aqui, acho que milhões de vezes, se tivesse um contador, a palavra cross teams <risos> por quê? Porque <risos> é, qualquer momento que eu, que Product Cops resolve atuar, influenciando um time específico ou julgando um time específico em termos de processo ou qualquer coisa você é tá pra assim, a falha, tá? Assim, a relação. Uhum. Porque nunca Product Operations é mais relevante do que a organização que a gente levou tanto tempo, eu acho, assim, de cultura de produto para criar na vida, assim, né, no mundo, que é ter um squad funcionando de forma muito compartilhada e cada um tem sua função e as coisas saem, enfim, a gente demorou muito tempo para chegar, né, nesse mundo de conseguir atuar dessa forma sem ser, né, totalmente waterfall e com uma pessoa é responsável por todas as pessoas do time, hierarquicamente e tal. Então, assim, atuar localmente é muito ruim, tá? Assim, não, não, não faria isso é, e nunca não acho que é o melhor lugar de estar e gera vai vai gerar muito conflito. aonde você Onde pode gerar conflito assim, hoje em dia? Por que eu acho que não gera necessariamente? É... É você saber muito bem que protocopies, é, no que que de fato as pessoas querem ajuda. E isso tem que estar muito bem o um jogo combinado com o um VP de produto. Você tem que estar combinado com uma pessoa muito bem. Onde é o seu papel? É, responsabilidades. E normalmente são responsabilidades que vão transcender qualquer... diretor de produto, então o diretor de produto de uma jornada ele não quer estar na posição de de influenciar na estratégia da outra jornada, ou de tipo monitorar não influenciar, mas monitorar se a estratégia está sendo cumprida ou não de outra jornada imagina, que doideira eu tenho que criar uma relação de confiança com cada diretor pra que, assim, é como eu te, eu te ajudo, entendeu? Assim, você tem... Cara, como que eu tiro carga cognitiva da sua cabeça? Como que eu te ajudo? Essas são as minhas responsabilidades combinadas com o VP de produto. Como que a gente pode jogar junto? É o quê? Você quer fazer uma reunião semanal? Eu tenho esses dados aqui. Você quer que, eu, de alguma forma, isso aqui fique mais fácil pra você? Cada um tem suas funções muito claras e eu acho que é mais essa posição do como eu me coloco aberta e sempre num nível cross e nunca julgando a a atuação da pessoa, sabe, assim, isso não, aí é, é ruim, e envolver em todas as decisões possíveis, né, decisões necessárias que são deles, acho que a gente é articulador, o papel de articulação, ele é difícil, mas ele é muito necessário nas empresas, assim, você articular, alguém precisa ser dono de certas coisas de articulação, mesmo que você não seja dono dos resultados finais é, isolados, tá, é isso. Confusa, né? Minha resposta, ouvintes, porém... Não, não, é, não. Eu espero que tenham pegado. <risos> <Acho> que... <risos> <risos> não, não, ficou, muito boa, muito ficou
2: claro, sim. Acho que a, a treta ela acaba tendo muito na sua origem, né? que a pergunta do Odair foi onde que é a treta, onde é né? é a treta? A ela você no
0: trabalho ali, né? Da pessoa... É.
2: <risos> e, claro, ocorrem N conflitos, sim. né? E, e muitas muitos das origens desses conflitos estão na forma que estarta a organização, né? Às vezes, a organização da empresa... Essa parte de diretorias e tal, já é de uma forma que a gente sabe que vai, vai soltar para conflitar logo, logo, né? Então, tem essa, essa questão estratégica e como, como as áreas são divididas, quem é responsável pelo quê, etc., reduzindo esse, esses riscos, né? Para mim ficou claro, assim, pra, de verdade, Marcelo. <risos> é, foi uma aula, uma aula que você, que você deu aqui para gente sobre o assunto, entrei aqui como aluno mesmo de verdade entendi bastante o conceito e como como funciona as responsabilidades oportunidades né e promessa é dívida Marcelo a gente vai te liberar num horário aqui que você tem uma reunião logo em seguida eu queria primeiro <risos> já te agradecer demais pelo tempo que você disponibilizou para gente até para abrir aqui para todo mundo a gente tá, a gente tá gravando a meio dia a Marcela abriu mão do almoço dela. Olha o que a gente tá fazendo com as pessoas, né?
0: Marcela e todos vocês. Então... Exato. <risos> nós,
2: nós abrimos mão, vamos ter que comer daqui a pouquinho em reuniões, né? Normal. Mas, Marcela, a gente sempre, <risos> sempre abre é um espacinho aqui para o momento de abar, né? Então, se você quiser ou indicar algo, né? Que é um Legal. momento de indicações também, mas se quiser vender ou promover alguma coisa, o espaço é teu. Tá?
1: Recomendar, né?
0: Quero sim, Vou... eu geralmente não, não faço isso, mas eu tenho uma, existe uma comunidade de Product Operations no Brasil agora, é muito capitaneada, assim, tem poucas pessoas, mas a OLX é uma empresa que é, eu diria que é uma das maiores referências de Product Operations, porque elas estão há muito tempo nessa jornada, tá? E algumas pessoas de lá começaram com essa empreitada de criar uma, uma comunidade, é, a Product Ops Community. Eu vou colocar o link de, enfim, Slack, LinkedIn, tudo possível. A gente faz encontros mensais, onde a gente passa por casos reais, que a gente trabalha, dúvidas concretas, com todas as pessoas que estão envolvidas em criação de áreas de Product Operations, ou estão, enfim, já há um tempo, como eu, em áreas como essa. E aí a gente busca muito, assim, pessoas que gostariam de trabalhar nessa área, mas não sabem como começar. Ou pessoas que querem, assim, estou construindo a área e quero saber como fazer... É, preciso de exemplos práticos, porque às vezes eu entendo quem está ouvindo até aqui, né? Nossa, entendi, parece muito interessante, mas como saberia dar o próximo passo, sabe? Eu não, 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 não ficou tangível ali vários exemplos, eu dei alguns, mas assim, existe um caminhão de exemplos para cada dúvida que alguém possa trazer, e exemplos práticos em diferentes empresas. E essa comunidade tem esse objetivo, da gente ir, ir para o mundo prático, sabe? Com artigos, com discussão mensal. Então acho que é muito legal assim que ela tem interessado nesse tema entrar e acompanhar assim os assuntos isso pode ajudar bastante e a gente posta vagas também assim quem gostaria de experimentar uma área como essa está tudo lá e é bem legal a qualidade das das, das discussões são muito boas
2: bacante mas a gente vai colocar aqui nos nos links aqui na descrição é pois é né ah isso é sensacional isso é importantíssimo a gente tem uma comunidade muito forte né em vários sentidos aqui Bom, é isso. A gente vai pôr tudo, tudo aqui direitinho na descrição do nosso episódio. Marcela, obrigado. Foi um prazer te conhecer. Obrigado, Marcela.
0: Obrigada a vocês.
2: E até a próxima aí, pessoal.
1: Valeu. Valeu. Isso aí. Valeu, Marcela. Obrigado, pessoal.
0: Você ouviu o Conversa Ágil Podcast. Confira esses e outros incríveis episódios em conversaagil.com.br. Até o próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.